0: 三章，到底什么是星盘？星盘是占星学的三个基本元素——星座、宫位和行星独特的排列方式。虽然在占星学中只有三十几个单词，但是当我们加入语法和句法时，它们的组合数量几乎无限大。星盘代表的是个体特性特定的组合形式。从物理上来说，一张星盘就是一幅地图。它显示一个人出生时太阳、月亮以及行星在天空中所处的位置。让我们首先看一张后面会详细解释的星盘。盘主于1940年10月9日晚上6点30分左右在英国曼彻斯特出生。那些散布在图上的神秘符号代表了太阳、月亮以及行星。这些符号是图像字符，就像速记法一样。为我们省略了很多笔墨。这张星盘中间的水平线是当地的地平线，所有那条线之上的星体，在这个人出生时都看得见，而所有那条线下方的都在地平线以下，在他出生时是不可见的。这条线左边代表东方，这跟地图的通常设置是相反的，原因我们稍后会解释。在英国的秋天晚上6点三十分是太阳刚落山的时候。如果这个地图是准确的，我们应该看到太阳刚好在西地平线之下一点点。我们的确在那里找到了太阳的符号，一个圆圈中间有一点，它在星盘的右边地平线以下一点点。我们熟悉的星月符号落在星盘的左上方。月亮在黄昏发出光辉，落在东方的半空。其他就没什么看得见了，除了月亮，只有光芒微弱的水星在西边，但它的位置很低，很可能被地面的雾霭所遮蔽。所有其他的行星都藏在水平线以下。披萨饼般的十二瓣是宫位，在内圈内，你看到的数字既是对应宫位的。在这个盘里，太阳落在第六宫，这只是太阳落在西水平线下的一种花哨的说法。而说一颗行星落在第九宫或者第十宫，它就是它们在天空中央。所谓在第三宫或者第四宫，就是在水平线以下的最低处。你在星盘上看到的其他东西都跟星座有关，那些外圈的数字和符号。显示了他出生时星座所在的位置。对于那些喜欢搞侦探的读者来说，盘主的身份是要注意的第一个线索。她不是一个女士，就像行星一样，每一个星座也有一个图形符号。在星盘的最左边，就在月亮附近，你会看到数字21下面是白羊座的符号。这个表示这个人出生的时候落在东边地平线上的是白羊座，更准确的说是落在白羊座的21度。每一个星座都有30度宽,宽。星盘外圈的其他数字告诉我们，在这个人出生的那一刻，他的各个宫位跟星座之间是怎样的对应关系。这到底是什么意思？我们后面会更仔细的探究。就目前来说。只需想象，星座就是巨大的宇宙空间间隔，它们由星体所标志。当地球转动时，它们看起来好像是在升起或落下一样。某一刻，白羊座可能在升起，十二小时后，白羊座又落山了，而在与它相对的天秤座又在升起了。虽然每一分钟这些数字所代表的星座角度都在发生变化，但在某一刻。每一个工位开始的地方，总对应着一个星座角度。换句话说，每一个星座总是在某一个地方，可能在地平线之上，也可能在地平线之下。那些星盘外圈中的符号和数字，告诉了我们各个星座所处的准确位置。每一个星座的大小都相同，三十度，一个三百六十度的圆，十二分之一。宫位则不是这样，它们的大小不一。虽然有时候为了方便起见，很多星盘使用大小相相等的宫位。有时候我们会看到一个宫位将一个星座的整个三十度都包在其中，就是说这个星座被宫位整个吞掉了，它完全没有跨越两边的宫头，这被称为劫夺。在刚才的那张盘上，我们看到了四个星座被截夺了，比如说第十二宫，它的宫头在水瓶座的二十三度，完全吞掉了双鱼座，而它结束的地方是白羊座的第二十一度，也就是第一宫的宫头位置。每一颗行星都会落入一个星座和一个宫位，我们可以找到它所在的宫位，它落在哪一块披下区域里。想找到这颗行星所在的星座，可以看它外圈上的星座符号。在这张星盘上，金星在第六宫，外圈上是处女座的符号，这表明金星处在处女星座的区域里。更准确地说，处女座的四度。而知道它在第六宫，我们便知道，在这个男人出生那一刻，处女座已经转到了地平线以下。并且在金星周期中，有些人一开始会混淆星座和宫位。一个分辨他们的好办法就是记住宫位跟当天的地平线相连，而星座跟宇宙空间相连。当地球旋转时，看起来各个星座在绕着地球转，因为行星也在空间中，所以它们也会随着星座一直转。在东边升起，在西边落下。我们通过星座和行星的宫位变化来记录它们的升起落下，这也描述了它们以当地地平线做参考点相对地球的位置。换句话说，星盘中的宫位是空的槽，每一颗行星和每一个星座都会围绕地球转的二十四小时之内完全通过它们的一变。为什么东方在左边？你有没有注意过，为什么太阳总是在南边的天空里？我们只注意到它从东边升起，从西边落下，但是它总是出现在南边的天空里。这是因为我们在北北半球，我们地球的上半部分，所以我们要向下才能看到太阳，也就是向南方看。在澳大利亚的朋友则需要向上，也就是向北方才能看到太阳。如果我们在南半球卖房，宣传一个房子朝南，可不会吸引任何人，因为那意味着它总是背对阳光。在我们北半球，太阳每天在运行的最高点总是多少偏南的，所以星盘里最高点是南方的点，而不是北方的。南半球的星盘看起来是一样的，但计算方法稍有不同。澳大利亚的读者也能使用这本书，因为南方在上面，所以星盘的绘制是上下颠倒的。这一开始可能会让人不习惯，但是另一个选择只能让地平线以上的行星出现在星盘的下方，这可能会更糟。所以，我们必须学会这种习惯上下颠倒的思考方式。出生盘的自然翻转就使得东方在左边，西方在右边了。所以，行星会从星盘左边升起。这个升起的点，我们称之为上升；与之相对的那个点，水平线右端就是行星落下的地方，被称为下降。中天。就是星盘中最高的点，正午太阳所处的位置，而天底则是它相对的点，半夜太阳所处的位置。行星运动，在一天之中，太阳、月亮以及其他行星都会升起并落下一次，换句话说，它们会通过十二宫的每一宫。发生这种现象，是因为地球在围绕着地轴自转。这跟行星本身的运动毫无关系，但是行星本身也在运动，它们围绕着地球转。如果我们每天晚上对比它们相对附近恒星的位置，就会发现一些细微的变化。将你两手的大拇指并在一起，然后向前伸直，两手所成的角度就是月亮相对于那些恒星每天会移动角度。所有其他行星会移动得更慢，不过它们的确是在运动。如果我们花几年时间去记录行星的运动，我们会发现它们保持同一个轨迹。它们从白羊座运行到金牛座，然后是双子座，依次通过这些我们所熟悉的出生星座。我们绝对不会发现金星在先后座，也不会发现火星在猎户座，那是不可能的。因为它们不在行星的运行轨迹上，行星所运行的轨道被称为黄道，它被等分为十二段，也就是十二个星座。占星学星座和天文学星座有一样的名字，但是它们之间并没有真正的一一对应关系。这是一个很复杂的体系，我们现在无需搞得太清楚，只要记住行。星。星相对于背景上的恒星在运动，而我们是通过它们的星座位置来计量这种运动。大部分的行星运动是不规则的。水星在每个星座大约停留一个月，在这段时间里，月亮会通过所有十二个星座，而遥远的冥王星差不多没有多么移动过，它甚至还可能逆向运动。示范盘盘主的出生时间是十月六日晚上六点三十分，那时候太阳在天秤座，只需要知道日期，我们就能判断这一点。太阳会一直在太天秤座待到十二十月二十一日，其位置不会因为出生时辰而受到影响。不过，知道时辰是晚上六点三十分的，的确有助于我们了解一个重要信息，那就是。天秤座的太阳刚刚下山，换句话说，它落在第六宫。如果这个英国人在晚升几个小时，太阳就会落在比地平线更低的地方去。它还可能会是天秤天秤座，但会是在第四宫，而不是第六宫。在这段很短的时间内，太阳在星座内移动的距离几乎可以忽略，但是。它在宫位中移动，却完全改变了星盘的状态。这就是为什么出生时间是占星学的一个重要因素。从出生日期大致可以确定行星和星座的关系，但是我们需要出生时间与完善宫位这个关键要素。星座之间的相互位置是固定的，金牛座总是在白羊座之后，双子座总是在金牛座之后，等等。当一个星座移动时，其他的星座也会随之而动，并且是以一种可预测的方式移动，就好像我们在转一个马车的轮子，它的辐条上了标号。如果我们知道七号辐条在哪里，就能毫不费力的找到八号和九号。在那个十月的夜晚，当太阳落山时，天秤座也在落山。在一年中的这个时段。太阳跟天秤座是捆绑在一起的，我们找到其中一个就能找到另一个。但是我们还能知道更多，因为天秤座在西方落下，所以白羊座它对面的星座肯定在东方升起。而双鱼座、白羊座之前的一个星座，肯定刚刚升起不久。金牛座、白羊座之后的那个星座，肯定在东方地平线之下。正准备升起，这就像马车轮子的运作一样。这就是星盘。我们对这个占星学基本工具的导读就此结束了。如果你已经掌握了上面几页内容，那么我们示范盘中就没有什么让你感到困惑的了。这张星图虽然如此简单，但是没有哪个新石模型比这张图更复杂了。当我们开始将星座、行星和宫位编织在一起时，就形成了一幅挂毯般的图景。它包括了人类生活中所有的渴望和忧虑，所有的狂喜和恐惧。而每一个象征的组合形式，也就是每一张星盘，都是独特的。占星学以一种不同于任何宗教、任何心理学系统的方式。描绘了这个人的画像。然而，星寒只是一张天空地图，如此简单。它象征并不出自于某个人的理论，它高于个人成见，也高于任何文化神话。它来自更深更原始的地方，就像人本身一样。它基于自然。